0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目要探讨的主题呢，是有关于这个房地产的一个授信以及这个金融的稳定。那我想，在美国政府呢，呃，美国的这个中央银行费德呢，他在这次武汉肺炎疫情发生之后，他为了要帮助这个美国的一个金融市场的一个流动性。稳定它的流动性呢？那其实它采取的这个无限的量化宽松政策哈，那这种无限的量化宽松政策，换句话说就是它用非常宽松的货币政策来注入这一个资本市场，维持这个金融市场的一个流动性的一个稳定。在这样的情况之下，当美国政府、美国的这个央行不断的去降低利率的时候呢，那也迫使其他国家的央行也必须要降低。他们的利率为什么呢？因为假设美国的一个央行把这个利率降低了，降息了，就会使得美国相对于其他国家，他们的利率会是偏低的。在这样的情况之下，当然资金就会往利率比较高的国家去移动。所以这个就会使得其他国家不得不降息。那如果其他国家也跟着降息的话，当然就是我们现在看到这个结果，就是其他的国家因为美国的降息，为了要缩短这个两国的这个利差，避免这个热钱的涌入，它也要跟着降息。在这样的情况之下，降息以后，当然过去我们在谈宽松的货币政策会有好处的原因，是因为在总体经济学里面，政府通常它有两大政策，一个叫做财政政策，一个叫做货币政策。那宽松的货币政策可以做什么事情呢？因为宽松的货币政策背后隐含的利率会比较低，所以贷款的利息就会比较低。一旦利率比较低，它理论上应该可以刺激厂商的一个投资。所以投资如果起来了，那当然就会带动国家的一个就业，带动了消费，那经济就会慢慢的。这个转向所谓良性循环。那如果是财政政策的话，通常就是所谓的减税，降低厂商的一个税负，那去帮助这个厂商渡过难关，那提高厂商去投资的这个诱因。呃，我们从这个宽松货币政策来看，过去会有这样的思维，降低所谓的利率，可以去。刺激投资或宽松货币可以刺激投资，主要原因就是要投资要可以刺激。可是不要忘了，像武汉肺炎的这个疫情，或者是呃我们涉及2008年这个金融海啸，这一些投资需求的下滑，都不是只有因为利率的下滑，而是因为投资先下滑了以后，利率才被迫跟着下滑。所以，如果你还用着过去的思维来降低利率的话，当然，它就会这个没有办法达到过去我们在课本里面经济学的教科书里面所看到的这样的一个带动投资的一个效果。但是这个东西也不是像台湾中央银行的一个问题哦，因为美国政府、美国这个中央银行这样子做了以后，其他国家的这个央行也被迫必须要跟着降息。如果你在这样的情况之下降息的话，会带出另外一个比较严重的问题。大家都知道。我们现在会降息，是因为大家预期未来会不好，所以在大家预期未来的经济环境可能不会有太大改善的情况之下，其实大家会做的事情就是减少消费。那对厂商来讲，会做的事情就是减少投资。所以当我在减少投资、减少消费的时候，减少消费，那我就会带动储蓄，所以储蓄会增加。因此我们可以看到，像台湾为例的话，我们。台湾的银行里面，哈，我们的这个存款呢是不断的在增加的。那另外一个就是，当你的存款不断的在增加，厂商又不敢投资的时候，这时候你再继续的降低利率，你就会使得过去在做这些传统金融的银行业者，就会面对很大的压力。压力来自于哪里呢？因为我本来是透过这个存放利差的一个放款来收取这个利差的一个收益，那现在如果央行降息的，那代表这个银行它必须要放出去放款的这个利息也要跟着下降。那在存款的利息本来就比较低的情况之下，通常贷款的利率降低的幅度可能会比存款的利率降低的幅度来得大。换句话说，对于许多从事传统的这个存放业务的这一个传统银行来讲呢，他们的利差的收益呢就会跟着下降。因此，在这样的情况之下，对于许多银行来讲，他们就会想要这个寻找呢比较好的、有比较高的收益的这一种授信的一个标的。那我想哦，在过去我们的这个授信里面呢。其实有很多的，比如像这个传统的这种制造业，哈，特别是很大的制造业，这些制造业他们的授信利率、放款利率其实都已经相对低了。为什么？因为他们长久以来累积下来的一个声誉，以及他们这个呃稳定的一个供货以及现金流量，那使得这一些银行呢在相互竞争之下，哈，其实对于这一些传统的制造业或高科技产业这一些传统的大厂来讲。他们可以放的利率都相对是已经够低了，可是对于许多土建龙，或者是建筑放款的这一些业者来讲呢，通常因为需要有比较高的担保，或者是他们的这个金流也比较没有像制造业这么样的透明，所以呢，通常银行给予他们的利率都会比较高，所以在利率不断降低的情况之下。很多银行，它有可能就为了必须要去稳住它的一个获利的来源。那在制造业的收益已经不断下降的情况之下，它就会有比较多的资金会想要放往土建龙的这个业者身上，所以它就会牵涉到我们今天要谈的主题，就是房地产的一个问题，哈。当这些建商呢，在这种低利的环境之下，如果他可以取得资金的成本越来越低的时候呢，当然对于建商来讲，这是好事。在利率不断降低，可是我们可以看到，利率不断降低，那我们这个金融业者不断的把钱放出去给许多的这个土建融业者，让他们可以去购买土地或做建筑的这个融资，哈，也就是说，开始盖这些房子。在成本很低的情况之下，对业者来讲，其实他们囤地的成本，也就是说，土地我买进来以后，我就把我的土地拿去做担保，因为利息够低，所以对我来讲，我去把土地买回来，放个四年，放个五年，即使我没有盖，对我来讲还是非常划算的，因为利息已经降低了，那就会造成许多业者呢。在这段时间不断的囤地，因为建筑的成本降低了，那所以你也可以有可能去开始不断的盖出这些房子。但是整个市场有没有这样的这么大的需求呢？其实我们不知道。那比较麻烦的是，当这些建筑业者不断的用比较低的这个融资的成本去取得这些土地或者是盖这些建筑的时候呢，出来卖的房子呢？卖的价格其实不见得比较低，因为房子的价格是会受到市场上购买人数的影响，以及消费者预期心理的影响，所以在这里就有可能会形成这些土建农业者呢，在这里就会形成一个泡沫。当你盖错了房子，如果没有真的有消费者去购买的时候，当遗物越来越多的时候，这些建筑业者他们的压力就会越来越大。虽然有很多人认为建商在过去几年他们已经赚取非常大的这个利润，口袋都极深。但是不管如何，银行在做授信的时候，这些建商的口袋的钱并没有拿出来做担保，所以建商再怎么有钱，其实对这一些做金融授信的这一些银行业者来讲，其实并没有太大的帮助。充其量你只能说，它满足所谓的这种信用的风险可能会比较低一点。因为他个人的这个声誉，所以在这个部分呢，如果这样的一个授信继续往下扩大的时候，其实对于整个金融体系的稳定性就会带来极大影响。那我想，不管是这个中央银行的总裁、哦、台湾中央银行总裁这个杨总裁，或者是像央行有这个常务理事呢，不断的发言说，台湾的这个建筑的一种授信呢，还算是稳定、哦他们讲的是从银行的预放比来看但是银行的预放比这个其实是事后的概念。如果中央银行要维持金融的稳定，要特别注意房地产问题的话，不应该是看预放比，因为预放比通常都已经事情发生以后，也就是说建商发生倒闭的情况之下，预放比才会增加。换句话说，有可能你在这个月预放比还非常的正常，下个月。预防比就突然急速的增加，为什么？因为通常业者在这个倒闭的时候，他不会在前一个月跟你讲，甚至不会在前一个礼拜或前一天跟你讲，他倒闭的时候，你才知道他倒闭了。所以当预防比急剧升高的时候，只是代表事情已经发生了。那你可以做什么事情来弥补吗？你没有办法做任何事情，因为事情已经发生了。所以如果中央银行对于维系的金融稳定，那杨总裁认为这个是他很重要工作的话，其实，在做这件事的时候，该做的事情是要超前部署，而不是说去看预放比的一个问题。那至于建商或建筑的融资到底健不健康，这个我想是见仁见智，但是必须要有一个标准来看哦，我们才可以了解说这样的一个标准到底是不是健康的。哈，那节目到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，我们等一下再跟各位听众朋友继续聊这样的一个议题哈，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听了中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来要跟各位听众朋友们探讨有关于这个房地产的一个授信跟这个金融稳定的一个问题哦。那我们刚刚提到，就是说央行对预放比这样的一个说法呢，预放比还健康这样的说法，其实不太符合央行要提前对金融稳定做布局的一个概念。那比较重要的是。我们还要注意一件事情，其实这个房地产的一个授信呢，这种土建龙的授信，通常你是会往大型的厂商去授信。当你的这个钱往大型厂商去授信的时候呢，往这个大型的土建龙去授信的时候，这些银行业者，因为银行业者在加速比一般大型业者还多的情况之下，或比大型业者他们的需求还多的情况之下，他们去授信。就会慢慢的发生一件事情。假设我原来有一家业者，他占我的授信成数，假设是呃有零点一个 percent。慢慢增加到 0.5， 增加到 1% 或 2%， 那就会使得我们的许多银行业者反过来讲，有可能会受到这些建筑业者的影响。为什么？因为他要做他的生意。那只有这些建筑业者，因为他跟你借的钱够多，一旦他不想借你钱的时候，你银行的收入就会受到很大的影响。所以他有可能就会反过来，我们在经济学里面叫做 hold up， 就是反过来会去。绑架你的这一个银行的一个授信，那这个是我想我们在看银行授信的时候要非常注意的，因为土建农这样的一个建商，他们在这个授信的时候很容易发生贷款集中的现象，这个跟一般的消费性的一个贷款，就是我们所谓的房贷是完全不一样的哈，因为房贷是每一户每一户，我做了一百户的房贷。这一百户的房贷呢，有可能都是一百个不同的人，所以这样的一个授信风险，跟相对于你在做建筑融资的这一种授信风险，其实是完全不一样的。所以央行在对于这方面的管制，应该要有所这个差别哈。所以从我们刚刚谈话的内容，你就可以知道说，我们在呼吁央行应该要对金融的稳定要有所作为，其实并不是要叫央行打房。好，也不是像媒体这个呃同业在谈的，就是说，哎，央行可能准备要打防。我们大家在关心这种金融稳定的问题，确实是因为你对于单一的这些土建农的业者，如果授信部位够大，如果对于单一的产业，那授信太多的话，其实是真的要好好去控管它的风险的。那接下来我们要来看看，为什么我们对于土建农这样的授信，我们会担忧呢？因为从经济学的角度来看我们过去在节目之中也跟各位听众朋友分享过，就是怎么样去从事有生产力的投资。什么是生产力？就是你去做了这件事情以后，有没有办法帮助国家增加更多的这个生产力？那比如说，如果今天政府在教育上，它帮助这个学校的教育设备有做比较好的更新，让学校的网络设施好有优化，让学校的教材、图书馆里面的教科书、藏书有更好的这些国外的一个教材的话，那可以让我们很多的学生去看。那这个当然对于学校来讲，对于整个国家来讲，那一定可以提高它的生产力。可是土建龙就是去盖房子这件事情呢，这种建筑业它其实对于生产力的帮助相当有限。为什么我会讲有限而不是没有呢？因为房子它当然提供我们居住的一个保障哈。那没有这些建筑业者去盖出这些品质好的房子，其实大家住在这个房子里面也会非常的担心。所以房子它当然会提供。给予我们一定的一个生产力的一个帮助，可是如果房子盖太多的时候，这个房子又变成所谓炒房的这种工具的话，它就对于生产力会带来是伤害而不是帮助。为什么呢？因为如果当房价受到这些建筑业者的一个把持，即便我房子盖了很多，我房价并没有掉下来的情况之下呢，许多的这个年轻人未来要购物的年轻人。他就会面对一个情况，一个情况是我都一直买不起房子，所以我就没有积极努力的原因。一个是我即使买得起房子，我要花三十年、花四十年的时间才还得起这个房子的贷款。意思是说，我因为买了房子而排挤掉我在其他方面的一个消费支出的话，它就会使得我们一样赚了这么多的钱，然后有。多数的所得呢，都流往这种房地产去，那它对于社会进一步的带动这个社会的一个产出，并没有太积极的一个帮助。那我们可以来看一下哈，对于土建龙这样的一个兽信来讲，它值得关心的地方在于，过去其实有很多的人，包含许多政府官员哈，都还是会跟业者一样去说。房地产它是整个经济的火车头哈，那为什么它会是讲它是经济的成长的火车头呢？最主要原因来自于说，他们认为房地产它可能会用很多的，比如像水泥、土地、钢筋，它会雇佣很多的人，所以他们会有带动这个经济成长火车头的一个效果。那坦白讲，不管我们知不知道什么叫做经济成长。但是你知道什么叫火车头的意思？就是它可以带着整个台湾的经济往前冲。我想各位听众朋友在我们节目之中都已经有听到很多的这个分享哦，就是台湾过去本来在整个经济成长的动能上，有很大一部分就是依赖在所谓的出口上面。我们在过去的节目也都跟各位朋友特别分享说，台湾在最近出口之所以可以不断的增加。最主要是来自于美国的一个科技管制，以及肺炎的疫情所导致的资通讯产业的一个出口的增加，以及这个视听产品的一个出口的增加。所以换句话说，真的经济成长的火车头呢，大概应该是。出口这个产业，那为什么会是房地产这样的内需产业会被大家认为是经济成长的火车头？我想这样的说法哈，确实会有误解哈。那我们根据主计总处在2016年的这个产业关联分析报告里面，其实就可以看到，房地产它在整个产业关联里面呢，跟其他行业的这个总关联呢，大概就是 2.08。那不动产大概有一点九二啊，除了这个房地产以外，这些相关产业以外呢，总关联度最高的其实是在台湾的话是化学材料，它是六点零一，基本金属是五点二四，石油跟美制品是三点五九，电子零组件是二点五八。我想这些细节可能各位听众朋友不用特别了解，可是你可以知道二点零八这个数字是我在刚刚念的。跟其他像化学、像电子零组件或者是金属这些行业比起来，是算最小的。换句话说，如果我们要讲经济成长火车头的话，绝对不会是房地产这个行业。所以，我想各位听众朋友在这一个部分，其实真的要非常注意，就是当我们在讲房地产，在对于土建龙必须要关心的时候。并不代表说我们对于这个土建融，你一定要马上给予它施加压力，要打防，而是央行身为这个主管机关，有能力控制这个主管机关，你不能一直忽视这样的一个房地产融资，特别是土建融的部分，那一直往上这样的一个趋势哈。那另外一个就是我们必须要特别关心的，就是说在这一波疫情之后，确实回来台湾的资金。有不断增加这个趋势。如果我们真的要让我们的银行的这个授信往健康的方向发展，往具有生产力的方向去投资的话，其实应该政府可以利用一些方式，让我们的资金想办法导到我们目前正在大力推行的这种离岸风电的这个融资的道路上。我想这个会对台湾来讲，不管是在绿电产业，或者是台湾未来产业的成长。都会有很大帮助的，这个是呃，我觉得未来政府可以再进一步去思考的。否则，这么大的资金确实对于这些金融业者来讲，他们会形成很大的压力，那很容易就会往土建融的这个身上去走。那这个对于台湾来讲，绝对不是好事。特别是房价这样高居不下的情况之下，如何让人民安居乐业，一直都是一个政府非常重要的一个工作。如果我们有这么多的土建农业者不断的在盖房子，但是他们盖出来的房子如果很多人没有用的话，理论上政府应该要对于这样的一个土建农业者进行管制。意思是什么？意思是你在浪费社会的资源，你用了那么多的水泥，用了那么多的土地盖出来的房子，但是都没有人去消费，那代表。你这样的一个房子呢，其实是多余的，也就是我们所谓的“余屋”。所以，对于这样的一个业者，其实政府应该其实可以给予课税。那央行当然，他在过去的一个言论里面都会不断的去提到，就是说，虽然在这一波的这个疫情之下，哈，这种量化的宽松政策其实已经使得中央银行利率的空间、货币工具已经相对有限，所以应该依赖财政政策，但是我们也必须要讲财政政策你会受到一些财政纪律的影响。另外一方面是，是财政政策有没有办法解决目前像这一个房地产有可能会有过热疑虑的这个问题？其实这个还有很大的讨论空间。就是克了税以后，是不是让大家就不想买房子，让建商就不想盖房子？这个我们还必须要再继续的观察哈，因为最重要的。问题来自于我预期未来房价如果会涨的话，那即使你对于我课税也是没有用的。为什么预期未来房价会涨？因为当利率不断处于低迷的情况之下，有可能就会产生通货膨胀。所以对于我目前有一点点购物能力的人来讲，我是不是要先买房子？那答案会是非常肯定的。为什么？因为你预期未来房价会上涨嘛，因为你预期未来。会有通货膨胀的现象发生嘛？所以在这样的情况之下，我当然尽可能的赶快把我的闲置的资金，那再加上银行的贷款来购置这些房子，那对民众来讲会是比较好的选择。因此在这样的情况之下，当然就会有很多的建商想要去盖房子来提供这些住屋的这个需求。那我们要讲的是说，如果当房价不断上涨的时候，政府才开始要去做一些超前的部署或管制，其实已经太慢了哈。因为当价格越来越高，如果我们要维持这个住屋的需求的话，你盖很多的社会住宅，这些盖社会住宅其实已经缓不及及了。所以比较好的方式是，并非房价不能上涨，并非这个建商不可以贷款，而是他们的贷款应该要有一些合理的一些限制。如果目前在台湾少子化的趋势是确定的情况之下，那建商又不断的盖出很多新的房子，特别是在比较偏僻的地方再继续盖这些房子的话，其实对于整个台湾的房市呢？它并非是一个健康的一个情况，我想这个是今天我们主要要跟各位听众朋友分享的一个内容。因为在中国目前经济不断下滑的情况之下，其实过去有一些在中国的一些资金，它确实不断的会汇回来台湾。对于许多汇回台湾的资金来讲，政府当初当然，它有一些主要的一个管制是不能流向房地产的。为什么会不能流向房地产？其实就是害怕他们去炒房。可是当这些资金回来的越来越多的时候，我们很难避免这些资金不会流向房地产。那流向房地产，我刚刚讲也没有关系。重点是你可能对于台湾的生产力没有帮助。如果这些流回来的这个钱都往台湾的一个基础建设的投资去，或往台湾的一个先进的产业的投资去，我想这个。大家乐观其成的，但是在怎么样先进的产业，绝对不会是房地产这样一个产业。它就是提供居住的需求，或让厂商有稳定生产的厂房的这个需求。我想可以好好去盘点，我们目前这样的需求是不是已经被满足了？那有被满足的原因或没有被满足的原因是什么？这个是我想未来在对于房地产政策要做进一步管制的时候，我们必须要去好好了解的哈。那事实上。政府如果要去好好检讨这些房地产授信的问题，其实绝对有一个切入点哦。比如说，以目前为止，我们在台湾里面这个银行法里面，其实第七十二十二条就规定一件事情，就是商业银行办理住宅建筑及企业建筑放款的总额呢，不可以超过。放款时所收存款总余额及金融债券发售额之和的这个 30% 换句话说，政府其实过去就有对房地产有做一些放款，有做一些限制。可是，当一个银行的存款越来越多的时候，为什么越来越多？因为大家看到了低利大家预期未来经济会不好，所以大家就会有发生刚刚我所讲的。减少消费、增加储蓄的情况，所以当银行里面的烂头寸越多、储蓄越来越多的时候，换句话说，这些金融业者他们可以放出去给土建农业者的贷款就会越来越高。因此，在这样的情况之下，这一个条文是不是有检讨的必要？意思是说，它原来只能放百分之三十，你是不是要规定变成百分之二十九？或百分之二十八，为什么呢？因为政府不能忽视我们的存款，因为在这种低劣环境之下，对未来预期不好，然后你的这个存款不断增加的一个现象。如果忽视这样的现象，最后的结果就会有很多多出来的钱都会跑向土建的业者去，那对我们的经济成长其实是不会有任何帮助的。这个是为什么在今天节目之中想要特别谈这个议题的原因。那当然。更重要的是，你让金融可以维持稳定，那你年轻一代有希望。我想这个也是蔡总统在过去里面主要的一个政策。那怎么样维系金融的稳定以及给予年轻人希望？第一个就是你对于单一的产业或单一的业者不可以有太高的一个铺险，不然一旦发生经济的危机的时候，这个产业瞬间翻盘，那你的呆涨就会瞬间的增加。第二个是，如果盖这么多的房地产，好像都没有提供稳定房价功能的话，那年轻人的希望又在哪里呢？政府做得再怎么好，其实最重要还是要让我们的人民安居乐业。那乐业这个部分，我想在目前台商不断回台投资的情况之下，我想就业的机会应该不会减少。可是我们目前最欠缺的可能是住房的政策或居住的政策。那我们不谈居住争议，我们谈目前这样的一个住房的价格或金融的这个授信，这样子合不合理？以上是我们今天节目内容，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。